0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Mein Name ist Wolfgang Kühnelt und gemeinsam mit meinem Soundtechniker Robert Schwarz begebe ich mich heute in die schöne Hochsteiermark, wie diese Gegend mittlerweile heißt. Wir sind auf der Suche nach einem echten Rambo. Andreas Rupin, von seinen Freunden Rambo genannt, ist in Trofeiach mittlerweile eine bekannte Größe, nicht nur als Ultrasportler, sondern auch als begeisterter Sammler von Mountainbikes. Wir werden uns heute seine Sammlung ansehen, seinen Hobbyraum, wie er das nennt. Wir würden ja eher sagen, es ist ein Privatmuseum. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit dem Rambo auch eine Runde rund ums schöne Trofeiach drehen können. Aber jetzt lassen wir den Rambo einmal erzählen, was er da alles zusammengetragen hat. Musik Wie bist du denn überhaupt aufs Radl gekommen? War das von Kindheit an, dass du immer Radl gefahren bist? Oder war das nach dem Laufen, zwischen dem Laufen, vor dem Laufen? Wie war der Einstieg ins Thema Radl überhaupt?
1: Na, grundsätzlich eigentlich kommt das eher der Kindheit her. Damals haben wir halt auch beim gehabt, wo wir einfach vernarrt waren ins fahren. Und ich muss eigentlich sagen, das Radlfahren war, ist bei mir eigentlich nie angekommen. Sogar auch in meiner Glanzzeit nenne ich das einmal. Ich war eigentlich immer schwerstens angetan von Mountainbikes und so, und das ist bei mir nie abgekommen.
0: Aber Triathlon wäre jetzt kein Thema gewesen? Als Obersteuer kann man nicht so gut schwimmen.
1: Naja, genau, das. irgendwie war es einmal ein Thema gewesen in Frühjahrszeiten wenn das mit der Knieverletzung gekommen war, dann war es immer so ein bisschen, ich wollte einmal einen Ironman ich mal austesten, da hätte ich mich fürs Schwimmen ein bisschen vorbereitet, aber mehr hätte ich nicht da. Ich wollte einfach nur schauen, wo es war gegangen,
0: aber richtig Triathlon war nie dringend bei mir. Jetzt haben wir ungefähr gezeigt, dass du 60 Radeln hast. Ähm, Gibt es ein Lieblingsrad, das du jetzt über Jahre hast und das du nicht hergeben würdest, um alles Geld der Welt? Boah. Ein Lieblingsrad. Oder mehrere dann doch?
1: <lacht> Oder alle? Ich kann da nur sagen, Derzeit ist es einfach so, dass die Leidenschaft so extrem groß ist, dass ich halt jetzt ich mal, mit dem Datum 26. Juni 2021 gar keins hergeben, Aber es ist immer so, es ist ein Hintergrund eigentlich für mich entstanden, seinerzeit, wie ich begonnen habe. Der Ursprung ist ja eigentlich, ich wollte das sammeln, die Leidenschaft entwickeln, und möchte mir unbedingt in vier, fünf Jahren möchte man einen Camper kaufen. Und dann war das einmal so, der Plan am Anfang, irgendwann verkaufe ich den und dann kaufen wir den Camper. Jetzt kennt es noch nicht, also absolut nicht. Ob ich es dann in vier, fünf Jahren könnte, weiß ich nicht. Und direkt ein Lieblingsbike gibt es eigentlich gar nicht, weil mir gefallen alle eigentlich so ziemlich extrem geil. Über die, wo hängen, die hängen und dann die bleiben hängen. Und Nein, ich kann da das gar nicht
0: so. Und jetzt hast du einen Schwerpunkt auf Mountainbikes aus den 90er Jahren. Ist das so? Genau, also ich bewege mich so
1: mittlerweile jetzt da zwischen 89 und 96, also da drüber aussehen möchte ich nicht. Es gibt da eins da oben, das, was du da oben siehst, das Mountain Cycling, das hat schon eine neuere Gruppe oben, das ist so 97, 98. Aber das ist schon ziemlich dann das Einzige, alles andere ist dann wirklich schon unter 96.
0: Und warum jetzt genau der Schwerpunkt?
1: Ursprünglich hat es eigentlich angefangen eben mit, mit meinem Neukömmling da eben, beziehungsweise da, also mein Erstkömmling muss ich sagen, das hat also die XDR-Gruppe oben und in der bin ist so extrem vernauert eigentlich, der ist von 92 bis 95, beziehungsweise das Upgrade gibt es dann noch mit 96. Und die Gruppe eigentlich, das ist eigentlich mein Spezialgebiet, sag so ich Alles andere ist dann dazu haben, so wie das, die XT737 oder irgendwas, oder die alten XD737, das ist dann ein bisschen jetzt so dazu kommen, weil eigentlich angefangen hat es nur mit Alu-Bikes und äh, Carbon. Mittlerweile habe ich jetzt auch schon einige Stahlrahmen, was mir auch schon mittlerweile extrem gut gefallen und das war am Anfang
0: gar nicht so. Jetzt bist du ja zumindest in Sportkreisen als Ultraläufer bekannt worden. Ähm, warst dann verletzt, bist in der Zeit dann viel Radl gefahren, weil du das Laufen nicht kennen hast oder war das, war das gar nicht so das Thema, weil du gesagt hast, du bist eigentlich immer Radl gefahren? Nein, es ist, in der Zeit habe ich schon wesentlich
1: mehr dann mit Radfahren wieder begonnen, sage ich mal. Weil zuerst war es ja eben so, die letzten Jahre bin ich ja dann nur mehr gelaufen. Da ist ja Radfahren dann sehr wenig gewinnt schon hin und wieder. aber Und da als Verletzter noch. Und, und mit dieser Leidenschaft ist dann Radfahren schon mehr wieder geworden. Und es heurige Jahr ist halt jetzt wieder momentan wieder ein bisschen weniger, weil Arbeiten, Radfahren, Laufen und es ist einfach zu viel. Und jetzt tue ich wieder ein bisschen mehr Laufen. Aber es kommt das Radfahren definitiv wieder mehr.
0: Damit man sich was vorstellen kann, wie viele Kilometer im Jahr machst du als Läufer und wie viele Kilometer am Radl? Das wird sehr stark wechseln, aber ungefähr heuer oder letztes Jahr. Ich glaube,
1: letztes Jahr habe ich, ich sage geschätzt, das weiß ich jetzt gar nicht, ich habe gar nicht so jetzt geschaut, aber ich glaube, ich habe so 5.000, 6.000 zusammengebracht mit dem Radlfahren. Laufen, voriges Jahr war ich ganz wenig, da habe ich vielleicht gerade mit 1.000, 1.500 zusammengebracht. Und heuer bin ich beim Laufen wieder so, dass ich auf dem Fokus bin mit, also mit der Knieverletzung, muss man immer dazu sagen, dass ich schon wieder, ich möchte die 4.000, wieder schaffen, das habe ich schon mal gehabt. Das war so damals der normale Rhythmus, das möchte ich wieder zusammenbringen. Und beim Radfahren ist es umgekehrt. Jetzt bringe ich heuer vielleicht, wenn ich es schaffe, 1.500, 2.000 wäre ich schon heuer vor.
0: Was ist denn deine Lieblingstour? Gibt es sowas?
1: Dadurch, dass ich eigentlich immer ein Mensch bin, der was immer neue Sachen sucht, gibt es eigentlich bei mir gar keine Lieblingstour. Ich bin, bei mir gibt es keine eintönige Geschichte oder irgendwas. Ich, ich suche und, und bin ständig immer am, am neuen Wege suchen und, und immer. Ich bin da ein ganz offener Mensch über das.
0: Und ich meine, jetzt wohnst Du in einer Gegend, die ja durchaus gebirgig ist, Normalerweise fahrst du dann von daheim weg, was ist das so der Radius, Nein, oder wo fährst wo du lieber wohin zuerst, mit dem Auto oder wie auch immer? Nein, das ist meistens meistens schon.
1: Wenn ich mit Radler unterwegs bin, fahre ich schon von da weg und da gibt es auch nicht wirklich. Es ist immer zeitabhängig, Was weißt der, du, wie viel Zeit habe ich, was steht mir zur Verfügung und ich bin oft nach oben gefahren und dann hinten da, wir, da oben, bei denen. Bei den drum oder auch da eben, dass ich bei mir da in die andere Richtung eben fahre. Also, das ist unterschiedlich.
0: Wenn jetzt jemand ähm, vom Hobbyläufer und Hobbyradler in der Richtung gehen will, und das ist doch, sagen wir mal, Ultrasportler, kann man auf jeden Fall dazu sagen, ähm, worauf sollte man da schauen? Passt du auf der Ernährung genau auf? Wie trainiert man? Ähm, was, was sind da deine Tipps? Oder ist das wurscht, weil du einfach halt oft genug radeln und laufen gehst und deswegen brauchst du weder auf der Ernährung schauen, noch auf sonst was? Also ich muss sagen, mittlerweile mit knapp
1: 43 Jahren muss ich sogar als Ultrasportler mittlerweile auch auf die Ernährung schauen. Früher war es so, wie ich begonnen habe. Also vor gute 15 Jahren noch, da habe ich essen, schaufeln können, was ich wollte. Und mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Ich bin jetzt momentan sogar auf einen Fokus, ich möchte unbedingt zwei, drei Kilo runterkriegen und ich muss Intervallfasten, dass ich das schaffe, beziehungsweise sogar mit dem Intervallfasten schaffe ich das fast nicht, dass ich eigentlich von meinen 62 Kilo runterkomme, so auf 58, 59, ich schaffe es halt fast nicht. Und da muss ich schon ein bisschen auf die Ernährung schauen und so Sachen. aber sonst grundsätzlich, je nach Alter, ist es eigentlich egal, wo, wo es du. Ich glaube, am meisten zählt der Kopf. Wenn ich ein Ultrasportler werden möchte, zählt einfach nur der Kopf. Weil es ist, du kannst dich zu einem gewissen Grad kannst du auftrainieren. Du kannst da äh, sehr also mit, mit zusätzlichen Übungen auf deine Körperspannung und so schauen, dass du halt einfach nicht so schwammig daherkommst. Aber den Rest
0: macht dann der Kopf. Definitiv deine Kilos wirst du jetzt verlieren, weil du am Berg möglichst wenig Gewicht haben wirst oder weil und für sich Notwendigkeit sehe ich jetzt keine.
1: <lacht> du, du im Endeffekt hast du das ja eh fast schon selbst beantwortet eigentlich, das ist ja eh wirklich so wenn die Bergen und so ich das sagen, weil das ist ein unnötiges Gewicht, was ich da mit aufziehen muss und stell dir mal vor, wenn wir da jetzt 2 3 Kilo da am Tisch hinlegen würden, 2 3 Kilo in Fleischsorte oder, oder das ist ja egal, in was für einer Form, Milch oder sonst irgendwas, ist extrem viel. Und wenn ich das da immer in den Berg ständig aufziehen muss, und das, das hindert dann noch und in seinem Tun, und, und ich habe mal zwar Projekte, wo ich
0: verwirklichen möchte, und lassen wir uns überraschen. Und deine Projekte sind aber immer Laufprojekte. Kommt ein Radlprojekt einmal? Gibt es so irgendwas, wo du da denkst, Boy, ich hätte gerne gern mit dem Radl nach Chamonix oder was auch immer?
1: Ich sage mal so, momentan nicht, weil momentan ist einfach so, ich möchte mit dem Laufprojekt oder mit dem heutigen Jahr eigentlich aus dem Ultralaufsport aussteigen, gesund aussteigen. Damals habe ich im 2017er-Jahr leider verletzt, war einfach weg und ob das dann später mal kommt, kann es sein. Es ist einfach so, mit meiner Frau haben wir die Leidenschaft so extrem entwickelt, auf die Berge bzw. mit unseren Weitwandern, und der Fokus geht definitiv mehr in die Richtung eigentlich, das, wenn ich mal eine Größere Tour irgendwas machen kann oder irgendwas, dann ist es eher nur so, dass wenn die Frau arbeiten geht, dass ich dann einmal elf, zwölf Stunden zum Beispiel mit dem Radler irgendwo fahren kann, aber momentan eher mit ihrer, dass ich sage, das habe ich schon mal angesprochen, dass ich mit ihrer mal, sage, ich, von zu Hause weg, nach Italien auch nach Kroatien mit Radl mich fahren
0: möchte. Der ist schon, mhm. mit ihr aber noch. Jetzt wohnst du in Trofeiach und arbeitest in Bruck, fährst aber nicht mit dem Radl in die Arbeit. Warum? Nein, erstens, äh, ich arbeite
1: nicht ganz direkt in Bruck, da ist nur die Hauptzentrale. Mein Büro ist eigentlich in St. Michael und die kann. Ich habe sehr oft schon undentiert, dass ich mit dem Radl, bin, ich bin schon immer gefahren, auch, aber es ist halt eher meistens schlecht, weil ich brauche meistens mein Auto dann wieder, weil ich als Servicetechniker unterwegs bin und wenn ich dann aber irgendwo zum Beispiel für irgendeine Schadmeldung irgendwas ausreiten muss oder in die, in die nähere Umgebung, zum Beispiel bei der Völster bin ich auch öfter mal oder bei der, beim Bahnhof Völster wenn ich dort dann immer wieder hinfahren muss und solche Sachen, dann ist halt mit dem Radl dann eher in der Arbeit ist es halt leider mit zeittechnischen
0: Gründen ist es leider nicht verbindbar. Mhm. Letzte Frage, du hast eine karitative Ader. Du hast ja irgendwie immer wieder Sozialprojekte gemacht, mit Jugendlichen, glaube ich, vor allem. Hast du auch gerade was geplant, was laufen, oder ist das Kapitel mal abgeschlossen?
1: Na, das, was ich. Aus karitativen Zwecken sowieso also, so mache ist, ich bin das ganze Jahr über, mache ich eigentlich, dass ich jeden Montag zum Beispiel mit meinen Schützlingen laufen gehe. Und am Mittwoch habe ich auch noch einen, einen Tag, wo ich dann mit anderen Schützlingen Radl fahren gehe. Das ist eigentlich eh noch. Und so direkte Projekte habe ich momentan jetzt gar nicht so angepeilt, weil momentan ist einfach für mich in erster Priorität einfach ohne Druck meine Projekte zu schaffen. Früher habe ich immer das ein bisschen verbunden eben mit den, so wie du das angesprochen hast, mit einem karitativen Zweck und dann habe ich aber immer irgendwie für mich selbst viel Druck gehabt, das musst schaffen und ich will mir das muss schaffen, möchte ich mir einfach rausnehmen und ich sage mal so, wenn ich es dann geschafft habe, kann man dann hinten auch sicher, die, also wird es sicher irgendwas dann wieder geben.
0: Du und deine Schützlinge, was sind das für, für Leute? also was zeichnen die aus was, was ich mag das leider halt nie ganz so
1: gerne aussprechen aber das sind so geistig behinderte mit denen ich bin unterwegs bin das, das ist die auszeichnung mhm. also das sind meine schützlinge meine helden nenne ich es auch immer wieder gern ich mag auch nicht ich bin darauf schon mal angesprochen worden ich sollte sie eigentlich klienten nennen weil, oder Kunden, ich nenne das nicht so, ich, ich sehe das nicht so. Für mich sind das wirklich Helden eigentlich.
0: Wenn man mit Andreas Rubin durch seine Sammlung geht, dann ist das eine wahre Augenweide. Da hängen sie und stehen sie, die superschönen Mountainbikes. Und natürlich hat der Rambo jede Menge Geschichten auf Lager, zum Beispiel wie er nach Berlin fahrt, um ein Bike zu holen oder wie er sich mit einem Wiener monatelang in Verhandlungen übt. Ja, lass ihn doch einmal selbst erzählen, wie es dazu kam.
1: Gut, also wie soll ich sagen, da wie zum Beispiel habe ich da einen Klein aus dem Jahr 1993, das ist damals extrem bekannt worden durch eine Lackierung, beziehungsweise mit einer star gobe mit der dicken und dann mit den Lenker-Vorbau-Kombination, sind die extrem bekannt worden. Ist mittlerweile am Markt jetzt derzeit so einer der beliebtesten Retro-Bikes. Ja schwer zum kriegen. Überhaupt mit der Lackierung der grün-blau-gelb, das ist Skater. Da bin ich extra für das sogar nach Berlin ausgekradelt, damit ich das kriege, weil der wollte man schon fast abspringen, da hätte man das schicken wollen, einst und hast aber nicht geschickt. Und dann hat er zu mir gesagt, seinen, seine Freunde haben ihm schon abgeraten, er sollte mir das Geld wieder zurück überweisen und einen Selbstabholer das zum geben. Und dann habe ich gesagt, was weißt du was, ich nehme mir am Dienstag nehme mir frei und dann hole ich mir das selber. Dann habe ich da ich zum Beispiel ein Droger, eine österreichische Marke ist das, das war damals auch seinerzeit einmal sehr bekannt. Ein tolles Bike, das ist aus dem Jahr, das muss ich selbst einmal schauen, was haben wir da, eine dx schalter oben, das ist so 89,90, ja 90 ist es. war damals auch sehr angesagt, diese Marke. Was kann ich da sonst noch sagen? Da hinten hätten wir KTM, das ist nicht mehr eine österreichische Marken. Da habe ich eine URUX-Teile verbaut. Das ist auch so glaube ich 93, 94 mit einer XD 737 Da oben habe ich einen Trek. Das ist so 95, 96. Auch mit einer XD 737 Das ist schon Carbon. Das war dann die Anfangszeit so ziemlich, ich meine, es hat schon ein bisschen früher die Versuchsprojekte auch gegeben, aber dann oh, das Track hat dann eher schon den Serien-Carbon-Teil, das ist noch mit alu eigentlich vermuft. Das hat aber hat sich damals nicht wirklich etabliert, das sind dann durch die Verklebungen sind die immer wieder aufgegangen und, und sind gerissen. Da haben wir noch ein Cannondale Killer V 900. Ah, das ist so 94, 95 ist eine Alu. Kennen die, sag ich grundsätzlich her, Jeden jedem was. Ist halt alles komplett ein Star, da gibt's überhaupt keine Federn und
0: nichts. Oder Gabel, nichts und absolut überhaupt nichts. Ja. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie bist du dort draußen, Du bist mit dem Radl rausgefahren? Nein, 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 nein. nein. nein okay. Der Schau. Ich nur als Metapher. Okay. Ja, ja. <lacht> cool schau ah, ich schaue eigentlich die ganzen Teile her?
1: Verschieden. Also hin und wieder kriege ich sogar welche geschenkt. Mittlerweile. Oder, oder verkauft man so irgendwer was? Mittlerweile habe ich mir halt schon einen Kreis aufgebaut, wo ja halt mit anderen immer wieder was auch so mit Retrobikes schrauben, handeln und sozusagen, ob dass man dort was abkauft. Der größte Teil ist aber eigentlich eher von eBay Kleinanzeigen. Das ist das deutsche Netz. Bei Ebay selber ein bisschen was, dass ich mal was ersteigere, ganz selten oder eben will haben. Und dann gibt es eben noch so eine Plattform mit retro eben im Netz. Und, aber da ist auch eher selten was, weil das mache ich eher wenn, über Freunde, weil ich schaue da wenig, zu wenig rein.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist es aber Zeit, einmal ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Rambo Robin sattelt sein wunderschönes Cassini, ein Prachtstück in poppiger Farbkombination, das er erst vor wenigen Tagen bekommen hat. Robert und ich haben unsere Räder auch mitgebracht und jetzt geht's los. Wir fahren auf Rambos Lieblingskurzstrecke und schauen einmal, dass wir den Windschatten nicht verlieren, weil der Kerl gibt gleich mächtig Gas.
1: Also ich habe mir, hab mir vorgestellt, dass man ihn gleich da bei mir jetzt und um die Ecken quasi... In Richtung Hirseleck auffahren da, einen guten Kilometer, eineinhalb Kilometer, dann kann man rechts auffahren, dann kommt man hinten auch noch und kommt man auf das, ich nenne das einmal so als Hochplateau, so als ländliche Hochplateau, kommst du da auf. Da ist halt dann wirklich alles extrem viel, sehr viel Wiese und solche Sachen, da gehen halt extrem viel Leute spazieren und so, also da ist eher vom Straßenverkehr ganz wenig. Dort könnte man dann hinten runterfahren und dann kommt man eigentlich erstickeln. Unter der Stadt kommt man quasi wieder außer und da kennt man eben quasi wieder dann durch die Stadt wieder zurück auffahren, da zu mir und das Radl wieder einpacken.
0: Kilometer und Zeit?
1: Wir wir ca. 4-5 Kilometer ja. ungefähr haben wir da. und Je nachdem, wie gemütlich wird das jetzt fahren. Also, ich bin mit dem retro unterwegs. Ich möchte mein Cassini unbedingt ausprobieren. Ich bin noch nie gefahren damit. Ich hoffe, okay. dass es funktioniert. Ich habe noch nicht einmal die Schaltung noch durchprobiert. Okay. Ich habe es nur aufgepumpt gestern. <lacht> Aber ich möchte es einmal austesten. Also gemütliche ja, so Partie, genau. sagen wir zwischen einer Viertel und einer halben Stunde.
0: Passt super, perfekt. Ja, so machen wir das. Perfekt.
1: Über das Cassini soll ich da ein bisschen was erzählen ein wunderschöner italiener aus dem jahr 1990 circa mit einer verdammt schönen neon -rosa farbe mit schwarzem Ding das habe ich vor zwei tagen habe ich das aus wien geholt mit einer dienstlichen verbindung ob da einen termin dort gehabt und dann habe ich mich mit einem getroffen, der, was halt auch ein bisschen mit so Bikes handelt, schraubt ein bisschen und solche der hat das von irgendeinem älteren Herrn abkauft. Ich weiß den Preis, weiß ich gar nicht, habe ihn gar nicht gefragt, aber er hat es eigentlich weiterverkaufen wollen über haben und ich habe das Glück gehabt, dass ich ca. nach 20 Minuten habe ich das im Netz gesehen und dann habe ich ihn sofort angeschrieben, doch zu, um den und den Preis, ich kaufe da, das, kaufe da das ab und ob ich das haben kann. Und der ist dann eingestiegen auf das und ich stehe ein bisschen extrem auf das Neonfarbige. Das ist halt so in die 80er, 90er Jahren, das war so in unserer Zeit. Jetzt ist es viel wieder der Trend und deswegen, und weil das eben so, so ein schönes, saftiges Neonrosan hat, wollte ich das unbedingt haben. Weil und der hat mir dann das erzählt. Also der ältere Herr hat das wirklich in seinem Keller, der ist zwei, dreimal gefahren und der hat das nur im Keller Umstein gehabt, bis jetzt wieder rausgeholt worden ist. Und da ist alles pipapo, makellos und original. Da sind die Reifen, alles noch original, du? das Braune, das ist nicht einmal noch gerissen oder irgendwas. Und das findest du extrem selten, dass du sowas findest und das war es mir dann allemal wert was ich da gezahlt haben.
0: Also das kann ist einfach auch sehr schnörkellos ist. Ne? Es ist ja, meine, wobei das zum Beispiel das ist. Sehr, cool, was ja was ganz Geiles da cool. der, Bogen, ja. der, der Bügel. Ja. Aber du sagst eben normalerweise <lacht> du musst du viel schrauben und bei dem jetzt zum Beispiel gar nicht. Ne? Aber alle anderen Bikes hast du eigentlich von null wieder aufgesetzt.
1: Genau, ja. ja bei den anderen ist er oft so, da lasse ich dann oft mein, meine Inspiration spülen. Und bei den Fahrrädern kannst du das dann gar nicht mehr. Wenn, wenn du so ein Schnäppchen kriegst, quasi, was du dann wirklich alles original hast, dann müsstest du es nicht mehr zerreißen und, und möchtest das noch einmal aufbauen in, uh, mit eluxierten Teile oder irgendwas. Beziehungsweise mit eluxierten Teile hast du eigentlich eher so angefangen ab 93 bei den Modellen. Da ist das rausgekommen, da ist das ein bisschen dann der Trend gekommen mit den die Purple-Teile, die Türkisenteile, Grün, Blau und solche Sachen, die eluxierten. Und bei dem, das ist ja ein 90er-Modell und da würde es das nicht einbauen. Das ist eine Verschandelung von Biken und selbst.
0: Was hat der für eine Schaltung?
1: Eine Shimano LX-Ausstattung. Das war halt damals, war das gleich mal unter XT in den 90er-Jahren am Anfang halt war halt XD das beste und dann war das LX war das zweitbeste sagen ich mal und da haben wir der vordere Umwerfer ist eigentlich ein DX Das ist auch seinerzeit eigentlich noch eine gute Schaltung gewesen aber das ist schon für die damalige Zeit ein, ein 1A Radl gewesen also dann hat es nur eine Stufen drüber gegeben mit der XD
0: Lustig, dass man sich so ein kauft und dann nicht damit fährt, oder?
1: Früher. Du siehst ja, das ist ja schon, wenn du das anschaust: der Oberrahmen, Unterrahmen und das Mittelrohr, eben das Sattelrohr, das sind eigentlich in die Elemente eingeschweißt worden. Siehst du das? Das sind so vermuft eigentlich und auch eingelötet eigentlich worden damals. Und da schaust Du hast keine, fast keine Schläge drin,
0: die Bremsbackel, das ist wahrscheinlich nicht einmal 500 km gefahren worden. Na, das sind
1: die Bremsflanken. Wenn du ja. so die Bremsflanken die beim Hinterfahrrad, beim Hinterreifen, wenn du es angreifst, das ist eigentlich nur eins a Das ist sowas von schön und makellos. Das ist einer meiner schöneren äh, Griffe, was ich jetzt gemacht habe, wo, wo ich sage, was noch im Originalzustand ist. So, was haben wir da jetzt für den Paranen was sehen wir da alles? Na, da sieht man schon, da jetzt da von uns aus gesehen, gerade aus Führer, da ist das Reiting oder Gösek besser bekannt. Da können wir eben von mir, beziehungsweise von Kammern drüben oder von Mautern kann da mhm. Dann da rechts hinten ist die Krete Klingersteig. Und dann kommst du von Kreti Klingersteig, du auf den Eisnerzer Reichen Da bin ich eben vor kurzem, habe ich da mein erstes großes Projekt gemacht habe. Das sieht man da oben. Ja, das sind eh das mal, die spektakulären Higgler, was man da eigentlich so sieht. Der Finzenkogel, der sieht man auch da vorne. Da laufe ich auch gerne einmal auf. Oder mein Radl bin ich da auch gerne oben. Da schwasse ich dann immer gerne an Single das mache ich auch gerne. Ja. Das ist also eh von unserer Sicht, jetzt momentan ein bisschen spektakulärer. doch der Kulm, den kann man euch auch noch zeigen. Da. Den sind da hinten oben. Mhm. Der kleine Hegel da, da sind wir auch da oben. Dann auch immer wieder mal rauf. aber oh, das ist halt nur ein kleiner Schupfer. Der kleine Hegel Fein.
0: So, jetzt sind wir wieder in Trophäiach angekommen. Herzlichen Dank an Andreas Rubin für diese schöne Runde und für die Führung in seinem Privatmuseum. Falls ihr auch Lust habt Andreas' Sammlung anzuschauen, man findet ihn ziemlich leicht im Netz unter Facebook. Schreibt ihn an, vielleicht habt ihr auch eine Chance, seine Mountainbikes zu bewundern. Was man auch leicht im Internet findet, ist Steiermark Radmobil. Nämlich unter radmobil.steiermark.at sowie auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Seiten anschaut, wenn ihr liked, teilt, kommentiert, was auch immer. Wir freuen uns über Feedback und vor allem freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Sattelfest, der Podcast von Radmobil Steiermark.